0: Mein Name ist Joachim Kaczmarek und heute geht es um ein super, 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 super spannendes Thema und es geht richtig heiß zu, nämlich um den App Store. Was du heute mitnimmst ist, du lernst einen spannenden jungen Mann kennen, der ein interessantes Buch geschrieben hat, was gerade überall in aller Munde ist und in aller Augen, es wird nämlich fleißig gelesen, wie hat der zu Apple gefunden, was macht Apple eigentlich aus, was ist eigentlich dieser App Store, wie wächst man dort und wie gestaltet sich das eigentlich alles. Natürlich reden wir auch ganz viel darüber, wie Discovery dort funktioniert und ich versuche ihm auch ein bisschen was zu entlocken, wie man denn eigentlich im App Store an Sichtbarkeit kommt, all das und noch viel mehr hörst du heute, darum unbedingt dranbleiben und jetzt starten wir mal straight und lernen den guten Tom kennen. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
1: Hi Joel, vielen Dank für die Einladung.
0: Erzähl mal ein bisschen was von dir. Ich habe ja dein Buch gelesen. Also okay, ich bin glaube ich bei 148 von 170 Seiten. 20, 30 fehlen noch. Ich bin ehrlich. Ja. Ähm, aber ich habe gelernt. Du fährst gerne Ski, aber sonst, wer bist du? Was machst du? Habe ich früher mal gesagt.
1: Genau. Ja, ich war die letzten zehn Jahre bei Apple. Die letzten fünf ähm, habe ich das App Store Business geleitet. In Deutschland, Österreich, Schweiz. davor fünf Jahre das Marketing für iTunes. Für iTunes sagt ihr wahrscheinlich auch noch was. Ursprünglich mal in der Unternehmensberatung angefangen. Mal ein eigenes Startup gegründet. Und habe jetzt das Unternehmen aber zum Ende letzten Jahres verlassen. Unter anderem das Buch geschrieben, was du da liegen hast und berate jetzt Unternehmen und Startups in fast allen Themen der App-Ökonomie mit Schwerpunkt auf Abo-basierte Geschäftsmodelle und Monetarisierung.
0: Also für jeden, der irgendwie seinen Buchschrank jetzt nochmal füllen will, das Buch heißt App Store Confidential. Ist auch so richtig schön wie in so einem CIA-Look mit so einem fetten Confidential-Sticker vorne. Aber vielleicht darf man das mal vorneweg sagen, weil ihr habt ja auch, es kam ja so die Rechtsthemen auf, ja? dass Apple ja. irgendwie gegen das Buch vorgehen will und so weiter. Also auch wenn es hier sehr martialisch sozusagen vorne drauf ist, man lernt eigentlich sehr früh bei dir, das geht jetzt nicht um Geheimdienste, Geheimnisverrat bei dem Ex-Arbeitgeber, sondern eher darum, was ich ganz charmant finde, dass du diesem ganzen Produkt und dem Unternehmen mal so ein Gesicht gibst, oder? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Genau.
1: Also ich sag das ja direkt auch im Vorwort. Es geht eben nicht um Geheimnisverrat oder irgendwelche Dinge zu lüften, die Apple nicht möchte oder der Firma zu schaden. Ganz im Gegenteil. Ich habe im Prinzip drei Zielsetzungen. Die eine ist so ein bisschen die Öffentlichkeit aufzuklären, wie das ganze Business funktioniert, wie groß es eigentlich ist. Ich merke immer noch, dass die, dass die wenigsten eine Vorstellung davon haben. Ähm, da möchte ich ein bisschen aufklären. Das zweite ist konkret jungen App-Entwicklern zu helfen, ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, ein paar Impulse zu setzen. Und das dritte ist sicherlich auch ein Stück weit zu unterhalten. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob wir gleich noch dazu kommen, ursprünglich gar nicht vor ein Buch zu schreiben, sondern es hat so ein bisschen Tagebuch ähnlich angefangen und das merkst du, glaube ich, auch, wenn du es liest. Es ist relativ anekdotisch geschrieben, auch mit der Zielsetzung, ähm, ja, die Menschen möglichst abzuholen und ein paar lustige Anekdoten. Lust zu werden.
0: Ja, also in der Tat. Ich meine, ich habe hier äh, Geschichten gelesen irgendwie von ähm, äh, wie heißt er, mein guter Freund Jens Begemann von Vuga oder Florian ja. Schwantner mit, mit äh, damals Runtastic und so. Oder wenn ich hinten drauf lese und Verena Pauste, mit der ich mich, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren auch mal irgendwie über App Store SEO angefangen habe zu unterhalten. Also viele äh, bekannte Gesichter der Szene. Und was ich in deinem Buch, ehrlich gesagt, ich faszinierend finde, ist, man denkt nie darüber nach, dass bei Apple Menschen sitzen. Also ich finde, lustigerweise wirkt Apple immer wie so ein Roboter, wie so ein großer ja. Kolossos, der von außen irgendwie anonym wirkt. Und wenn man dann mitkriegt, nee, da sitzen echt Teams, die werden quasi dafür bezahlt, dass sie Leute unterstützen, im App Store mehr Sichtbarkeit zu kriegen, weil natürlich ist es so, wenn ich mehr mit meiner App verdiene, verdient auch Apple mehr mit meiner App. Das fand ich war so augenöffnend. Von daher würde ich gerne mal mit dir als erstes so ein Stück weit eintauchen und verstehen, wie ist denn eigentlich so das, das Kultur- und Marktverständnis, wenn man irgendwie im Hause Apple ist und nicht außerhalb?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, ich habe natürlich gerade zur Anfangszeit, als ich mich um das Marketing gekümmert habe, gemerkt, dass du schon ein gewisses Erstaunen auslöst in Meetings, wenn du irgendwo unterwegs bist, ähm, eben genau, was du sagst. Irgendwie Im Prinzip hat Apple kein Gesicht, Apple ist eine Blackbox, aber es gibt in der Tat Menschen und ähm, ich habe anfangs gemerkt, dass da eine, durchaus eine große Verwunderung ist, wenn du denn wirklich, wenn da mal völlig ein Gesicht äh, vor dir steht. Ich glaube, das hat sich die letzten Jahre aber schon ein bisschen gewandelt. Der Markt ist größer geworden, das Team ist ein bisschen größer geworden, auch lokal, eben nicht nur in den großen Märkten, sondern auch hier vor Ort. Dadurch, glaube ich, gibt es schon ein bisschen mehr Visibilität, aber sagen wir vor dem Hintergrund, wie groß das Business ist, ähm, ist es doch nach wie vor sehr schlank aufgestellt mit relativ wenig Leuten on the ground. Ja, das stimmt.
0: Meine es ist ja bei allen großen US-Buden so, egal ob es jetzt Facebook, Google ist oder ein Apple, also eigentlich die ganze GAFA, wenn du so möchtest, die haben ja gar nicht die Manpower, um abzuwickeln, was sie da alles an... an an riesigen Umsätzen und Personen und Menschen schieben. Ne? Von daher, gibt da mal so ein, so ein bisschen so einen Eindruck. Wie habt ihr denn da tagtäglich gearbeitet? Also wie ist zum Beispiel so ein App-Store-Team in Deutschland irgendwie organisiert und wo warst du da verortet?
1: Also ich habe ja das Geschäft geleitet für Deutschland, Österreich, Schweiz. Im Wesentlichen zwei Kernaufgaben. Das eine ist dem Business zum Wachstum zu verhelfen. Das heißt, wir haben natürlich sehr viel, insbesondere mit den Top-Crossing-Accounts hier gesprochen. Da redet man über Business-Prognosen, da redet man über neue technologische Features, Möglichkeiten dem Business zu helfen. Das ist so der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, dass wir versuchen, Kunden zu helfen, tolle neue Apps zu finden. Ähm, wie du eben sagtest, es ist wirklich ein, ein manuelles Redaktionsteam auch, was den Store kuratiert. Also der ist nicht rein algorithmusbasiert, sondern es sind wirklich Menschen, die Apps testen nach diversen Kriterien und dann den Kunden da draußen vorstellen, vorschlagen. Was, glaube ich, sehr speziell ist, insbesondere ähm, im App-Business, ist, dass du in so einer Matrix-Organisation unterwegs bist, ne? du hast einerseits natürlich das lokale Team, ist dein Team, du hast lokale Abstimmungen, ähm, du hast aber auch europäische Meetings und Calls, du hast globale und US-amerikanische, weil das Business einfach global ist und global funktioniert. Ähm, Im Gegensatz zum Musikbusiness, ja, wo viele Themen natürlich eher nur lokal relevant sind, ist es eigentlich im App-Geschäft immer so, dass die meisten Entwickler doch versuchen, mit ihrem Service oder mit ihrer App eine globale Zielgruppe zu erreichen und dementsprechend bei uns auch die Strukturen oder bei Apple die Strukturen sehr international Ausgerichtet sind.
0: Aber war es dann so, dass dir quasi vorgegeben wurde, was du darfst und was nicht? Also wurde alles so Cupertino-mäßig von oben herab, wie Amis das gerne mal machen, ja? Conquer the world. Oder war das so dadurch, dass es so lokal? Unique ist, dass ihr selbst viel entscheiden konntet. Es kommt ein bisschen darauf
1: an, also man lernt mit der Zeit vielleicht gewisse Dinge under the radar zu machen, aber natürlich hast du auch klare Vorgaben, ja, was, was die Prioritäten sind und, und wo du deine Zeit investieren sollst und das war für mich am Ende dann auch so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, warum ich dann raus bin, weil ich jetzt mit zunehmendem Wachstum natürlich immer mehr auch mich um Reporting und interne, crossfunktionale Abstimmung kümmern musste und weniger Zeit hatte, ähm, sag ich mal, die Themen zu machen, für die ich wirklich gebrannt habe und das ist vor allen Dingen Startups zu helfen, erfolgreich zu werden.
0: Ja, was war das so für Menschen, die da gearbeitet haben? War das so komplett unterschiedlich oder war das ein bisschen so also von Apple finde ich, finde Apple ist so, wenn ich mir den App-Store angucke, also den, den realen Apple-Store, wo man hingehen kann, das wirkt immer wie so eine Sekte irgendwie. Die wirken alle mal so, hallo, schön, dass du bei Apple bist, wie kann ich dir helfen? Und wenn ich so ein Gerät überreicht kriege, dann wirkt das immer so, als hätte ich jetzt hier so den, den, das Wunderwerk der Technik gerade in der Hand. Ja? Ist das da auch so? Also gibt es da so ein bisschen so Fanboy-Tum oder ist das ganz divers? Ich
1: würde schon sagen, das ist sehr divers. Ich würde mich persönlich zum Beispiel jetzt nicht als so den klassischen Apple-Jünger bezeichnen oder ich glaube, ich war das nie so wirklich. Ich habe da durchaus irgendwie versucht, mein eigenes Ding im Rahmen des möglichen zu machen. Du findest Meta-Experts, das heißt, die Rollen werden wirklich nach Expertise vergeben und es ist weniger wichtig jetzt, sag ich mal, was du für eine Empathie fürs Unternehmen hast oder ob du jetzt ein klassischer Apple-Jünger bist. Ich glaube, da musst du auch ein bisschen die Corporate- und die Retail-Welt unterscheiden. Ich glaube, das sind ein Stück weit zwei verschiedene Welten. Am Ende des Tages zählt es so einfach an dem, was du, wofür du gehört, wo es richtig, richtig gut
0: bist. Punkt. Und was ich aus deinem Buch lerne, was aber auch keine große Überraschung ist, mittlerweile hast du wahrscheinlich schon bald eine zweistellige Anzahl Interviews, wenn man in deiner Rolle jetzt in diese Firma eintreten will, oder?
1: Ja, ich meine, jetzt ist ja relativ viel Tam Tam passiert äh, mit dem Buch. Und äh, das war für mich auch alles neu, ja. Ähm, und einerseits ist es für mich toll, so ein Gespräch jetzt mit dir beispielsweise hier führen zu können, weil die letzten zehn Jahre konnte ich das nicht oder durfte ich das nicht. Und das macht mir großen Spaß, auch in die Themen inhaltlich einsteigen zu dürfen. Andererseits war es mir jetzt ehrlich gesagt, die letzten zwei Wochen fast ein bisschen zu viel. Und so war es halt auch nicht geplant. Ich möchte jetzt irgendwie mich langsam auch mal wieder den Sachthemen äh, widmen und weniger der Debatte in Anführungsstrichen um das Buch. Aber die ist jetzt wahrscheinlich auch bald vorbei. Nee, ich
0: meine aber vor allem eher, wenn man bei Apple anfangen möchte, so wie es ja. bei dir gelingt, habe. Du hattest irgendwie gefühlt ein äh, Einstellungsgespräch mit irgendwie, weiß nicht, vier Leuten oder so. Ja. Oder? Und dann ging ja, aus. bei
1: mir, bei mir war es, glaube ich, noch relativ <lacht> dankbar. Ähm, ich habe ja 2009 angefangen. Damals gab es äh, hier lokal noch keine richtige Struktur. Ich hatte eine Recruiterin aus London angerufen. Ich bin dann nach London geflogen, habe da ein paar Interviews gemacht. Das ging relativ fix in der Tat. Heute läuft das ein bisschen anders ab. Da gibt es halt im Vorfeld schon Video Assessments und dann diverse Interviews und da ähm, hatte ich noch Glück sozusagen.
0: Aber beschreib mal, weil irgendwie eine der ersten Geschichten in deinem Buch ist ja auch diese. Irgendwie. Deine erste Kooperation, die du angeleiert hast, war mit der BILD. Ja. Vielleicht kannst du mal die Geschichte dazu erzählen, weil ich glaube, das sagt was aus über die das Funktionieren dieser Organisation, wie man da so drauf ist.
1: Genau, da, da fange ich im Buch gleich direkt mit an, so ein bisschen direkt ins Geschehen. Und zwar, als ich jung motiviert in die Rolle des App-Store-Marketing-Verantwortlichen kam, da habe ich natürlich erstmal relativ simpel nachgedacht, okay, was sind hier das reichwertenstärkste Unternehmen? Was ist eine smarte Idee, um Awareness zu bekommen für iTunes damals, Schwerpunkt für den Musikbereich und idealerweise Nutzer zu akquirieren und da kam natürlich die Bildzeitung recht schnell aufs Tableau. Und die Idee, die ich damals hatte, war, dass wir Promis dazu gewinnen wollten, ihre Lieblingssongs vorzustellen. Ähm, die wollten wir dann auf der letzten Seite der Bildzeitung quasi einem, einem breiten Publikum vorstellen. Und die Downloads sollten dann einem guten Zweck, in dem Fall ein Herz für Kinder, zugutekommen. War eigentlich eine ganz smarte Idee, wir sind auch recht weit gekommen, Wir hatten halt Zusage von der Bildchefredaktion. wir hatten die Sony Music mit an Bord damals als, als Content-Partner. Wir hatten Zusagen von allen möglichen Promis, von Thomas Gottschalk, Heidi Klum, Guido Westerwelle, Gott hab ihn selig und so weiter und so fort. Und zwei Tage bevor wir das launchen wollten, bekam ich dann morgens in der Tat eine E-Mail aus London, wo sinngemäß drin stand lieber Tom, die Entscheidung hätten wir schon ein bisschen früher fällen sollen, aber wir können die wir können das nicht machen, weil weil die Bildzeitung halt auf einer Liste steht bei uns ähm, als, als Medium, wo man durchaus mal offensiven oder, ich weiß nicht, wie man es nennt, nackte Tatsachen, nack, nackte Tatsachen sieht. Ja, und das war so meine erste große Marketing-Kooperation, die ich abgesagt habe. Und ich glaube, das sagt sehr viel über das Unternehmen aus und war für mich natürlich auch ein super erstes Learning, sage ich mal, um zu verstehen, wie der Laden funktioniert. Und ja, das, das ist, ich glaube, die Kunst ist dann einfach irgendwie weiterhin an solchen Ideen zu arbeiten, irgendwie nicht locker zu lassen und sich daran zu gewöhnen, dass man die 20 bis 30 Mal pitchen muss, um sie dann gegebenenfalls irgendwann durchzubekommen. In dem Fall hat es leider nicht geklappt.
0: Ja, ich meine, du hast ja in deinem Buch immer ganz viele Kapitel, die mit so Zitaten anfangen und auch der, der Klassiker Stay Hungry, Stay Foolish von irgendwie äh, Steve Jobs ist dabei. Was ich cool finde, ist, dass du so QR-Codes eingebunden hast, wo man dann ja. auf Videos kommt und so. Das ich dachte, das ist eine nette Idee. Das ist irgendwie ein digitales Feature für ein analoges Produkt. Ja. So, aber äh, speaking about digital, App Store. Vielleicht sollten wir mal, du hast ja gesagt, eins deiner Themen ist, Leute mal sensibilisieren und aufklären. Vielleicht sollten wir auch mal einen Eindruck geben, äh, was der App-Store eigentlich heutzutage ist und wie der Status quo sich so beschreibt, also in Form auch mal von Größe, von Umsatz, von ja. Geschäftsmodellen, die man da findet. Wie würdest du jetzt irgendwie Menschen, die damit noch nicht so viel Berührung haben, es aber grob kennen, das erklären?
1: Ja, also. Um es mal einfach zu machen, so eine einfache Größenordnung mittlerweile, das ist App-Geschäft für Apple in der Tat das. Das zweitgrößte Business nach dem iPhone... damit größer als das globale iPad-Geschäft... oder das globale Mac-Geschäft... was die wenigsten glaube ich wissen. Wenn du auf Gesamtkonsumentenausgaben guckst... Across Plattforms, also die andere große Plattform... plus den App Store... dann gibt es eine Zahl von 120 Milliarden US-Dollar... in 2019, die generiert wurden... Das ist äh, es entspräche einem Top-50-Fortune-Unternehmen. Ich glaube, die wenigsten haben, haben davon äh, eine Vorstellung, wie groß das Geschäft eigentlich ist und vor allen Dingen, wie schnell es auch wächst. Äh, nach wie vor gibt es zweistellige Wachstumszahlen und ein äh, Ende ist nicht wirklich abzusehen.
0: Und ich sage mal so, wenn du den App Store heute anguckst und vergleichst mit den Anfangstagen, was würdest du sagen, zeichnet den jetzt besonders aus? Also, was hat sich so grob verändert? Was sind so die großen Entwicklungen?
1: Zum einen sicherlich, als ich 2009 anfing, 2008, ist das iPhone Nee, 2007 ist das iPhone gelauncht, 2008 ist der App Store gelauncht. War die Wahrnehmung aller, glaube ich noch, dass es sich primär um eine Distributionsplattform für Software handelt. Ja, es ging also darum, möglichst gute Apps zu finden, die die Hardware am Ende des Tages scheinen ließen. Ähm, es ging weniger um Monetarisierung. Das hat sich sehr, sehr stark geändert über die letzten Jahre, was natürlich auch Rückwirkungen auf alle Beteiligten hat. Das heißt, meine Wenigkeit und mein Team haben natürlich jetzt die letzten Jahre auch nicht nur auf einfach gute Apps geschaut, sondern auch geschaut, okay, was sind Apps, die auch auf die Umsatzziele einzahlen. Das hat sich stark gewandelt. Das Gesamtbusiness hat sich sehr stark gedreht von ursprünglich 2008 Premium-Apps. Das heißt, ich habe ja für einen Download gezahlt. Ein Download war ein Sale. Mittlerweile hast du ja schwerpunktmäßig Freemium-Apps und Spiele. Das heißt, initiale Download ist kostenlos und dann zahlst du halt für zusätzlichen Content oder zusätzliche Features und natürlich das Abonnementgeschäft, was immer stärker wächst. Und das hat wiederum natürlich Rückwirkungen auf sagen wir mal, KPIs, Dinge, die auch für Entwickler wichtig sind. Es geht also nicht mehr nur um Nutzerakquise. Im Sinne von Downloads generieren, sondern die Kernfrage ist eigentlich heutzutage, wie kann ich kostenlose Nutzer in bezahlte Nutzer konvertieren. Das ist eine ganz andere Fragestellung, die ja auch ganz andere Herangehensweisen und ganz andere Prioritäten impliziert am Ende des Tages.
0: Ich meine, ich finde ja auch ganz erfrischend, wenn man sich mal über das Produkt App-Store Gedanken macht. Also vieles ist eigentlich klar, dass man ja stimmt, was der Tom da sagt, ist soll eigentlich selbst erklären, aber man denkt nicht drüber nach. Also zum ja. Beispiel, dass es irgendwie mit einem Schlag international ist, dass es sehr asset-light ist, dass du keine Intermediäre hast. Also alles extrem kosteneffizient um mit maximaler Skalierung quasi äh, Software in der Sekunde an Mann und Frau zu bringen. Ja, ne? Von daher.
1: ja ich glaube, ähm, was ganz spannend ist, wenn du dich mal mit Leuten unterhältst, die irgendwie vor, vor 2008 Software distribuiert haben, die werden dir eine Geschichte erzählen, wie das damals war. Ja? Die haben halt irgendwie CD-Rums gebrannt und dann hatten sie halt einen Golden Master und dann haben sie irgendwie gebetet, dass da alles, alles in Ordnung ist. Und dann mussten sie mit Distribution, Logistik, Preise verhandeln und so weiter und so fort. Das hat der Store, der App-Store halt revolutioniert. ja. Du kannst halt Updates nachschießen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder ausgebessert werden muss, ist das halt möglich. Du hast eine deutlich geringere Marge im Vergleich zu damals, auch da wird jetzt ja im Moment viel diskutiert, ist auch in Ordnung, Zeiten haben sich geändert, aber im Vergleich zu, wie die Welt vor 2008 war, hat der Store, glaube ich, das Leben vieler Softwareentwickler deutlich leichter gemacht.
0: Ich frage mich ja immer, wie die das, by the way, machen. Musst du mal sagen, ob du das sagen darfst oder ob das äh, bei dir unter dem Confidential-Teil fällt, wie die das eigentlich hinkriegen, dass jede App gereviewt wird? Weil das ist ja so die Stärke, finde ich, gegenüber irgendwie dem äh, Google-Store, dass äh, da wirklich alles sehr, sehr stark auf Qualität fokussiert mhm. ist. Und da fragt man sich schon, wie kriegt man das hin? Bei, was hast du gesagt, du sagst, 30 Millionen Entwicklern, sich da im Zweifelsfall irgendwie ein paar Millionen Apps anzupassen. Es
1: gibt ähm, 20 Millionen Entwickler, Accounts. Es gibt ungefähr 100.000 Einreichungen pro Woche. Es gibt ein Review-Team in der Tat, das 24-7 arbeitet und äh, die Dinge checkt nach verschiedensten Kriterien und auch im Laufe der, der Jahre deutlich besser geworden ist und aufgestockt wurde. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren waren noch Review-Zeiten von ein paar Tagen üblich. Äh, mittlerweile wird der Großteil innerhalb von 24 bis 48 Stunden eigentlich approved oder eben rejected. Meine persönliche Meinung dazu ist, es ist gut, dass es das gibt, denn am Ende des Tages dienen diese Guidelines dem Schutz der Endverbraucher, aber auch dem Schutz der Entwickler, um sicherzustellen, dass nicht Rechte verletzt werden, um sicherzustellen, dass Kinder beispielsweise geschützt werden, dass eine App nicht irgendwie rauslinkt, dass nicht irgendwie Bezahl Content irgendwie untergeschummelt wird etc., etc., das macht, glaube ich, sehr viel Sinn und nach meinem Gefühl ist es auch für das Unternehmen mittlerweile nicht mehr ganz so wichtig, auf sagen wir mal, Quantität zu setzen, sondern Qualität ist halt wichtig. Der Markt ist älter geworden. Ob du jetzt zwei Millionen App hast oder fünf Millionen, ändert am Ende des Tages wahrscheinlich nicht viel. Entscheidend ist, dass du halt qualitativ hochwertige Sachen hast und auch neue Lösungen für Probleme hast und nicht irgendwie 30 Apps, die das gleiche machen.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Ich finde, es ist eine der größten Leistungen von denen sogar, dass man das hinkriegt, dass mit dieser Prozessualität, mit dieser Geschwindigkeit, zu reviewen und dass man diesen Qualitätsfokus vom Anfang an im Kopf hatte und nicht erst hinterher merkte, oh, da kommen ja jetzt irgendwelche Porn-Sachen ja, oder, ja. weiß ich nicht, Geldabzocke, Casino-Geschichten und so weiter. Also, aber da, da machen sich ja viele Menschen, glaube ich, gar nicht so einen Gedanken, vielleicht über was da eigentlich hintersteckt. Jetzt ja. hast du selber gesagt, äh, Markt ist reifer geworden und über die Geschäftsmodelle kann man diskutieren. Also, Status quo mhm. beim Geschäftsmodell, korrigier mich, ist 30% Share für Apple bei Käufen und 30% und ab Jahr zwei 10% bei Abos, richtig?
1: 30% pauschal generell, mit Ausnahme von Abos. Bei Abos äh, ändert sich der Share nach einem Jahr auf 85,5%. 85.
0: 10. Okay, ich dachte 10. Was, was ist da so für eine Diskussion geradezu im Markt? Also was, mit, was begegnet dir da so?
1: Würde ich mich ganz gerne raushalten an der Stelle. <lacht> ist, glaube ich, eher ein, ein Thema für einen Podcast mit Apple, falls du da jemanden bekommst. Ja, was ich eingangs sagte, ich glaube, ich glaub, da das musst du differenziert sehen. Ne? Ich glaube, einerseits hast du halt eine riesen Opportunity. Ja, Du kannst als kleiner Entwickler irgendwo in der Garage sitzen und irgendwie eine, eine weltweite Zielgruppe bespielen mit einem einzigen Handelspartner. Das ist ein riesen Benefit und vor dem Hintergrund finde ich den Deal eigentlich sehr, sehr fair, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich kann aber auch verstehen, dass es… Insbesondere große Brands gibt, die, sag ich mal, mittlerweile eine Markenbekanntheit haben, die sie veranlasst, darüber nachzudenken, ob sie da vielleicht nicht noch Geld sparen können. Ja, fair enough.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Aufgepasst, heute gibt es Werbung in eigener Sache. Wir wollen dich nämlich besser kennenlernen.
1: Ähm, also aber,
0: ich habe hab äh, auch so das Gefühl, in der Tat, 99 Prozent der Marktteilnehmer finden da, glaube ich, einen ganz fairen Deal vor, einfach ja. auch für die Qualität, die da gewahrt wird, für die Zahlungsbereitschaft auf der Nutzerseite etc. pp. Und gerade wenn man es im Abo macht, finde ich auch in Ordnung zu sagen, diese Dauerhaftigkeit schiebt man runter. Ich glaube, komisch wird es ja eigentlich wahrscheinlich nur bei sowas wie Netflix oder Amazon oder sowas. Also ich habe mich gar nicht in der Tiefe mit beschäftigt, aber was ich so mitkriege, ist ja wohl teilweise so, die Bezahlfilme von Amazon kannst du dir auf der mobilen Webseite von Amazon klicken, in der App nicht und kannst du dir dann hin und her schieben. Also Weiß ich nicht, da wird es wahrscheinlich so ein bisschen exotisch, wäre so meine Vermutung, oder?
1: Ja, also ich glaube, da muss, muss jeder selbst für sich überlegen, ob quasi der Benefit überwegt oder ob man sich das sparen möchte. Wie gesagt, auf der Pro-Seite hast du natürlich auch den Vorteil, dass du eine Menge Kunden erreichst über nur einen Kanal.
0: Und ich sag mal so, wie nachhaltig ist das denn aber trotzdem? Also ich habe so mir mal so den Buch auch angeguckt und fiel mir auch so Beispiele an, so, wie so ein Dub-Smash zum Beispiel. Ne? Das war mhm. ja so wow, Deutschland durch die Decke gegangen, waren irgendwelchen Late-Night-Shows in den USA, auf einmal siehst du da irgendwie, ich weiß nicht, Eva Longoria oder irgendwie eine von eine dieser spanischen, hispanischen, äh, amerikanischen Schauspieler benutzt das und live ja. im Fernsehen gemacht wurde. Mega, ja. Eine amerikanische Late-Night-Show, wo irgendwie eine bekannte Schauspieler mit dem Moderator live Dubsmash benutzt. Und wer es nicht kennt, ist ja eine App, wo man irgendwie ähm, sein, sein, sozusagen Musik nimmt und quasi so ein bisschen wie Mini-Playback-Show irgendwie Karaoke macht. Mhm. Und gefühlt, ich glaube, nach Dubsmash kamen schon irgendwie drei andere. Da kamen irgendwie Musical.ly, jetzt kommt irgendwie TikTok. Also ich habe manchmal so das Gefühl, die Geschwindigkeit, also die Haltbarkeit von Produkten im App-Store hat aber auch massiv abgenommen. Also das, Wie du sagst, eigentlich die Masse ist nicht mehr das Problem. Um die Ecke wartet immer der nächste, sondern eher so, die, die Qualität muss irgendwie stimmen.
1: Ja, also nehmen wir mal das Dubsmash-Beispiel. In der Tat, die sind damals sehr schnell viral gegangen, auch weil viele, insbesondere US-amerikanische Promis, die genutzt haben. Die saßen jetzt so der Zeit noch in Berlin. Also ich hatte damals Kontakt, die sind dann irgendwann umgezogen. Ich weiß gar nicht, San Francisco oder so, glaube ich, sitzen die jetzt. Oh, okay. Deswegen äh, habe ich jetzt auch keinen Kontakt. Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, wie gut die App jetzt gerade performt und ob sie noch das Gleiche macht wie damals, keine Ahnung. Aber gut, DubSmash war so, ein, das war einfach so ein virales Phänomen. Ja. Am Ende des Tages geht es halt darum, dass du mit deiner App äh, wie entweder langfristig Entertaining bist ja, oder halt ein konkretes Problem bestmöglich löst. Und wenn du das schaffst dann ist die Haltbarkeit auch ziemlich lange. Und gut, Dubsnash ist jetzt so ein, so ein Entertaining-Beispiel. Ich würde aber vermuten, dass die immer noch gut funktionieren. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe nämlich aber so, also ich habe auch überlegt, vielleicht hast du da recht, dass es so für die, sagen wir mal, die, die Cutting-Edge-Geschichten, so dieses, wow, was völlig Neues, was Verrücktes, hast du so Viralität und die geht dann wieder runter, mhm. dass du da in so Wellen kommst. Aber ansonsten habe ich auch gedacht, ob es nicht so ein bisschen so ein Oligopol, der immer Gleichen gibt. Also Vuga ist ein Beispiel in deinem Buch oder Rovio könnte man nennen oder wie heißt hier dieser finnische, der dieses äh, Clash of Clans gemacht hat? Supercell, Supercell danke. Dankeschön. Ja. Ist das ein bisschen so ein Phänomen vom App Store, dass irgendwie am Ende des Tages zwar jeder die Möglichkeit hat, aber dass es doch so ein bisschen so eine Oberschicht gibt?
1: Der Markt ist halt erwachsener geworden, der Markt ist härter geworden, die Kosten für Nutzerakquise sind deutlich hochgegangen, der, der Kuchen wächst nach wie vor, aber es gibt halt deutlich mehr Player global, die was von dem wachsenden Kuchen abhaben wollen. Und klar haben natürlich gewisserweise die großen Player, ein paar haben wir jetzt gerade genannt, da vielleicht einen Vorteil, weil sie auf entsprechenden Cash-Ressourcen sitzen, ähm, ja, um um diesem Spiel mitspielen zu können. Aber ich glaube nach wie vor, dass dass du, nehmen wir beim Bereich Spiele, wenn du echt eine, eine smarte, innovative Spieleidee hast, glaube ich, kannst du nach wie vor als Independent-Entwickler äh, einen Hit landen. Ja? Das ist nicht leichter geworden, das stimmt, aber ich glaube, das ist möglich, weil das Thema mund zu mund propaganda nach wie vor extremst entscheidend ist, wenn einfach so wie damals Tiny Wings oder, oder, oder Doodle Jump oder Flappy Bird solche Sachen gehen dann plötzlich durch die Decke und da brauchst du auch kein großes Marketingbudget, sondern die verbreiten sich halt von alleine. Sehr schwierig geworden heutzutage,
0: zugegebenermaßen, aber ich denke, es ist immer noch möglich. Ich meine, ich habe irgendwo mal eine Statistik gelesen, dass der, ich glaube, es war auf Deutschland bezogen, man sich im Durchschnitt noch irgendwie eine App alle 30 Tage installiert. Hat man denn dann noch genug Frequenz? War das irgendwie, also deckt sich das mit deiner Erfahrung oder schon das gar nicht?
1: Ähm, ich kenne die Zahlen da nicht genau, ehrlich gesagt. Was ich bestätigen kann, ist, dass der Trend schon ist, dass Nutzer sich tendenziell weniger Apps runterladen, aber mehr Geld in diesen Apps dann ausgeben. Also Average Revenue per User steigt tendenziell, Ich glaube, das ist auch eine logische Folge eines älter gewordenen Marktes. Die Nutzer wissen halt, was sie langfristig brauchen, was sie nutzen, suchen auch sehr gezielt nach diesen Apps und nach gewissen Funktionalitäten im Store und schließen dann entweder ein Abo ab oder wenn es halt ein Spiel ist, äh, dann entsprechend äh, geben sie halt ihr Geld in Freemium aus. Ja. So,
0: jetzt habe ich ja eben schon mal ein bisschen was so über Oligopole erzählt. Ich habe King.com vergessen, by the way, fällt mir noch eine eigentlich so die, die Spiele schmiede hin. Ja. Ähm, aber um mal... Ja, es gibt noch viele in China, äh, ja?
1: die auch sehr, sehr groß sind, aber das ist noch eine ganz andere Welt.
0: <lacht> ähm aber wie habt ihr das denn gemacht? Also, du, du bist ja irgendwie, ich glaube, fünf Jahre warst du bei iTunes und dann fünf bei ähm, App Store, habe ich richtig erinnert? Ja, 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 So, dann kommst du nach fünf Jahren an dieses Team rein. So, bumm. Jetzt habt ihr da einen riesigen Markt vor euch liegen. Wie habt ihr denn angefangen, den für euch zu segmentieren? Also welche Unterscheidung habt ihr denn gebaut? Das ist
1: in der Tat eine, eine große erste Herausforderung gewesen, weil du ja, wie gesagt, keine ähm, Strukturen, alten Strukturen hast. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Musikindustrie. Da hast du halt Major-Labels, ja, in Universal, in Sony, in Warner. Dann hast du halt sogenannte Aggregatoren, wo du auch als Independent-Künstler deine Musik anliefern kannst. Und das Ganze ist über Jahre gewachsen. Ähm, das heißt, Labels äh, strukturieren dir schon so ein bisschen den Markt, finden halt Themen, finden Newcomers etc. und stellen sie dann dem, dem Team vor. App-Bereich ist es nicht so. Das hast du halt eine Plattform und du hast halt 20 Millionen Entwickler-Accounts und die liefern alle direkt an. Das heißt, meine erste große Herausforderung war, erstmal so eine Art System und Struktur zu schaffen, um überhaupt so eine gewisse Transparenz oder Übersicht äh, zu gewährleisten. Und wir haben da so eine Art Key-Account-Struktur erstellt, wo wir einerseits natürlich auf Top-Crossing geschaut haben. Also, was sind die großen äh, Player nach, nach Umsatz? Äh, nach strategischen Accounts, die nach Reichweite spannend sind. Essential Accounts, so, die schon lange mit der Plattform gut zusammenarbeiten und in den verschiedenen Genres quasi so die Must-Haves sind. Äh, und last but not least, Startups. Oder auch Rising Stars, wie ich sie gerne genannt habe, wo wir halt versucht haben, vielversprechende Teams und Apps frühzeitig zu entdecken und ihnen helfen, im Store zu wachsen.
0: Und wie sieht das dann aus, wenn irgendwie ein deutscher Apple-Manager jetzt beschlossen hat, dass irgendwie N26 eine spannende App ist? Oder... Ich nicht, ich kann sie ja mal ein paar andere Beispiele noch nennen. Aus Italien hast ja auch welche. Was habt ihr dann getan? N26
1: habe ich kennengelernt, äh, als die App noch gar nicht live war. Ähm, interessanterweise damals über deren damaligen VC.
0: Papaya-Zeiten noch, wo die noch Kinder <lacht> ja, ku ku kurz kurz danach. kurz ah, okay. danach. Also,
1: da, also sie wussten schon, was sie vorhatten. Und ähm, das war so ein klassisches Thema. Wir fanden die Idee halt super smart, quasi ein Stück weit das Bankwesen zu disrupten. Ähm, die Vision einer damals noch europäischen Mobile-Bank in der Tasche, mit der du halt sämtliche Dinge direkt machen kannst auf deinem Smartphone, fanden wir super spannend. Es ging da nie um Umsatz, es ging nie um Geld verdienen. Der Store verdient ja auch kein Geld mit der App, sondern es ging darum, einfach eine, eine gute Lösung für Kundenbedürfnisse zu unterstützen, die auch noch produktseitig sehr, sehr gut für iOS optimiert war von Anfang an. Und was macht man mit denen? Also da ging es natürlich sehr stark, ein bisschen Visibilität zu geben im Store... Ähm, den auch zu klären, was aus Store-Sicht Prioritäten sind, im Hinblick auf Lokalisierung beispielsweise, welche Features aus unserer Sicht besonders wichtig sind, welche Devices man supporten sollte und so weiter und so fort. Da versuchst du halt ein Stück weit Guidance zu geben. Und ja, die haben ihren den Weg ja gemacht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hm. saßen die hier auch schon mal, oder?
0: Äh, nee, einer der wenigen, die wir noch nicht hätten, hatten. Demnächst, André Bayorat ba baggert gerade an äh, Valentin, glaube ich. Äh, ja, aber Ich glaube, 3,5 Milliarden Bewertungen aktuell. Ähm, oder da, hat, noch, da hat man auch wichtigere Dinge zu tun. als? Äh, ja, ja, sind gut unterwegs. Aber es ist ein interessantes Beispiel, weil du sagst ja eigentlich ganz richtig, also das ist ja theoretisch ein Abo-Modell, an dem aber Apple nicht partizipiert, obwohl es quasi ja eigentlich so 5 Dollar pro Monat oder ich weiß gar nicht, was die kosten, ich glaube 10 wahrscheinlich.
1: Ja, du musst grundsätzlich unterscheiden quasi zwischen digitalen Features und Funktionalitäten. Das heißt, wenn du jetzt ein level Pack zum Beispiel verkaufst oder halt, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine Funktionalität innerhalb einer Anwendung oder Utility-App, dann bekommt eben Apple diese Provision. Wenn du externe Services oder Dienstleistungen verkaufst, wie im Falle von einer Banken-App oder auch im Falle von einer E-Commerce-App, dann bekommt Apple gar nichts. Also der Großteil der Apps im Store sind nach wie vor kostenlose Apps bei denen Apple keinen Share bekommt.
0: Aber für den Langsamdenker wie mich jetzt nochmal, ja? wenn ich so ein Konto eröffne, dann ja. sagen die ja eigentlich, okay, für 7 Dollar kriegst du pro oder 7 Euro pro Monat kriegst du das Basic, mhm. für 12 kriegst du irgendwie fünf Accounts, 5 Kreditkarten und so weiter und für 20 kriegst du ganz, ganz tolle Sachen. Ja. Das ist ja eigentlich ein klassisches Abo-Modell und die, äh, die App hat ja da auch Inhalte. Du könntest ja wahrscheinlich auch über die App dann, äh, also muss ich diese, dieses Abo über die App buchen können, damit ich es quasi äh, an Apple meine Provision abzahle? Also Apple
1: bekommt in dem Fall keine Provision, das sind halt externe Services, geht ja hier nicht um, um Features oder irgendwelche digitalen Inhalte, die okay. ich konsumiere und äh, da das nicht so ist, äh, bekommt Apple da auch keinen Share.
0: Okay, wenn ich jetzt sozusagen sagen würde, weil es weiß ich nicht, äh, Podcast-Hersteller, ich mache ein Abo und du kriegst sozusagen in der App irgendwie spannenden Content, was ich, ein Transkript oder so, dann müsste ich zahlen. Genau, ja. Okay. Ah, muss ich erstmal durchblicken. Ja. Alles klar, gut, verstanden. Also du hast diese äh, spannenden Startups für dich entdeckt, du hast irgendwie die Umsatzbringer und die äh, Reichweiten-Onkels gehabt und dann seid ihr im Prinzip, habt ihr den Kontakt aufgenommen, habt die geschult, lerne ich und äh, denen geholfen, Sichtbarkeit zu kriegen, und um mit denen gemeinsam zu wachsen. Ja. Das ist ja eigentlich ganz simpel, ne? Klingt erstmal <lacht> einfach. <lacht>
1: ja, also ich glaube, ich glaub, wir haben das auch ganz gut gemacht. Also in, der, in, der, in den Jahren, wo ich das Geschäft verantwortete, haben wir schon das eine oder andere Startup relativ früh auch an die Hand genommen und denen ge geholfen. Aber am Ende des Tages ist es das Team, ja, was die Entscheidung trifft und wir können dann so ein bisschen oder konnten ein bisschen Guidance geben, ja, sagen, schaut mal auf den Bereich oder auf den Bereich, was sicherlich wertvoll ist, gerade so in der, in der frühen Phase, aber am Ende des Tages muss ich das, das Entwicklerteam auf die Schulter klopfen. Ähm, ja, wir haben da vielleicht hin und wieder ein bisschen geholfen,
0: aber wir haben die App ja nicht entwickelt. Also von daher würde ich das jetzt auch nicht überbewerten. Ja, aber trotzdem, Kuratierungsfähigkeiten sind ja definitiv da, wenn man sowas wie irgendwie Blinkes entdeckt, Kitchen Stories, ja. äh, besagtes N26. Ist das eigentlich so mal aus dem Nickkästchen geplaudert? Wie geht es einem damit emotional als Mensch? Weil Du weißt ja bei keinem von denen, mit dem du redest, die werden ja alle zu dir übertrieben nett sein. Also das habe ich so die Beobachtung gemacht. Wenn du eine Ressource hast für jemanden, die wertvoll ist, dann sind die alle nett zu dir. Ja, du weißt nie, woran du bist. So.
1: Ja, ich meine, klar war es halt so, dass, dass uns da die Türen schon immer offen standen. Und klar wollten die eher was von uns als umgekehrt. Ich habe aber jetzt, äh, ich habe mir ehrlich gesagt die Frage gestellt, nachdem ich ja jetzt raus bin, Ende des Jahres, ähm, wie reagiert eigentlich die Außenwelt und wie reagieren eigentlich meine ehemaligen Partner auf mich? Ja? Sind, die sagen die auf einmal jetzt, das ist kein Apple mehr in der e E-Mail-Adresse und jetzt brauchen wir die nicht mehr. Mhm. <lacht> Und interessanterweise ist es überhaupt nicht so. Ah. Ähm, also ich habe nach wie vor echt super Kontakt zu vielen der Gründer, mit denen ich halt lange Jahre zusammengearbeitet habe. Es ist sehr freundschaftlicher Umgang. Und man ist da nach wie vor verdrahtet, was mich sehr freut.
0: Ja, ich habe genau dasselbe gedacht, so, ob man da so ja. von Hero to Zero fliegt. <lacht> ja, weil jetzt hat er nee. nichts mehr für mich so. Nee, zum Glück nicht. Schön, freue mich für dich. Ja. Discovery wäre sonst vielleicht mal so ein Thema insgesamt. Also du hast die auf diesem Wege entdeckt. Wie funktioniert denn aber Discovery im App Store sonst? Also hast du so vielleicht ein paar Tipps und Tricks, die du Leuten mit an die Hand geben kannst? Ja, also grundsätzlich ist es
1: ja mal so, dass auch eine öffentlich bekannte Zahl über 65 der Downloads in der Tat über Suche generiert werden. Das heißt, heutzutage suchen die Nutzer entweder nach konkreten App-Namen oder nach Funktionalitäten oder auch nach Kategorien. Zweitstärkste Kanal sind Referrals, also das ganze Thema In-App, Advertising natürlich, Weiterleitung äh, zu den jeweiligen Apps. Und dann gibt es natürlich noch Browsing, also dass du wirklich im Store nach äh, Apps suchst, wo dann die, das Redaktionsteam ins Spiel kommt. Du musst natürlich einerseits ganz, ganz wichtig deine Hausaufgaben im Punkt Search machen, also Keyword-Optimierung natürlich ganz wichtig. Der Name der App ist ganz wichtig. Die Fragestellung, um in welcher Kategorie die App ist, ist ganz wichtig. Also da musst du deine Hausaufgaben machen. Das ist so die Basis. Und darüber hinaus geht es natürlich dann darum, dass du auch das Redaktionsteam potenziell kontaktieren kannst. Es gibt eine Landingpage, die heißt apple.com/appstore.com/promote. Landest aber nur auf der, wenn du mit einem Entwickler-Account äh, eingeloggt bist, dann kannst du das sehen. Und da hast du die Möglichkeit, auch deine neue App oder ein signifikantes Update, was du jetzt gerade veröffentlichst, dem Redaktionsteam vorzuschlagen. Die schauen sich das auch wirklich an. Ich würde jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man da direkt Feedback bekommt. Dafür äh, gibt es einfach zu viele Einreichungen, aber das wird auf jeden Fall gelesen. Und wenn da Interesse besteht, eine Story zu schreiben oder ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen, dann äh, meldet sich womöglich ein Redakteur und bietet immer ein Gespräch an zu dem Thema.
0: Ja, ich weiß noch, so in den, in den Goldgräbertagen war das ja noch so, wenn man dann ein Feature gekriegt hat, ja. das war ja hier der Booster schlechthin. Ja, und deswegen sage ich, das wirkte immer wie so ein Gigantomane von außen. Und man musste sich auf irgendwelchen dreckigen Hinterhofkneipen hier irgendwie, jemanden kennt der und jemanden kennt, der jemanden kennt, um an so ein Feature zu kommen. So wirkte das von außen immer. Mhm. Ne? Und äh, weiß ich noch, dann ging auch die ganzen Debatten los mit, ja, die Veröffentlichungszeit, Deine Updates, die muss irgendwie um 0.01 Uhr 1 liegen damit oder was weiß ich, ja, welche welche packst du rein und so ein Kram. Das wird wahrscheinlich deutlich professionalisierter und systematisierter mittlerweile sein, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, die, die Wirkungskraft eines Features ist jetzt aufgrund der Masse an Apps nicht mehr so groß, wie sie mal war. Und auch aufgrund der, des, quasi der Transformation des Geschäftsmodells weg von Premium hin zu eher Freemium und Abo-basiert. Führt auch dazu, dass es nicht mehr ganz so wichtig ist, einfach nur Downloads zu generieren, sondern es ist wichtig, die Leute in der App zu konvertieren und zu überzeugen. Aber trotzdem immer noch gut, natürlich. Natürlich ist es ein, ist ein schöner, kostenloser Booster, ähm, gerade wenn du global unterwegs bist und es schaffst, da global Visibilität zu haben, ist natürlich super. Und es geht auch nicht nur direkt um die Visibilität meines Erachtens ähm, auf dem jeweiligen Tabs, sondern auch darum, dass du das natürlich auch für deine Kommunikation, für deine Kommunikationskanäle wieder nutzen kannst, wie es auch viele machen. Ja? Wenn man mal LinkedIn schaut, irgendwie heute äh, App des Tages in so und so wie Storefronts und so, das wird der Regel geteilt und hat sicherlich auch so einen indirekten Awareness-Effekt.
0: Ich würde gerade sagen, hat bestimmt auch Brand-Einfluss äh, auf ja. jeden Fall. Ne? Ja, ja. Aber was sind denn so die Formate auf der redaktionellen Ebene? Also was gibt es da sonst so, jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, App des Tages, was gibt es sonst noch so für Features, die man da kann.
1: Also grundsätzlich äh, gibt es ja seit iOS 11 den sogenannten Heute-Tab und dann gibt es einen Spiele-Tab und einen App-Tab und es gibt einen Arcade-Tab und du kannst den App-Tab und Game-Tab, dem nennt man Intent Discovery, also da geht es halt darum, wirklich neue Apps, signifikante Updates vorzustellen. Aber es beschränkt sich halt nach wie vor auf im Prinzip das App-Icon oder ein kleines Visual. Deswegen hat man mit iOS 11 diesen Heute-Tab eingeführt, wo du halt deutlich tiefer gehen kannst, wo du halt eine Story erzählen kannst zu der App, zu der Entwicklungsgeschichte. Es gibt äh, verschiedene Formate wie trifft den Entwickler, Behind-the-Scenes, Eventformate, wo halt zum Beispiel In-Game-Events in den Vordergrund gestellt werden und, und, und. Und das sind so die beiden Bereiche, wo du tendenziell auftauchen kannst. Und jetzt habe ich deine Eingangsfrage vergessen.
0: Nee, das hast du eigentlich schon beantwortet. Das waren ja wirklich so diese Formate. Das hast du ja schon ja. mal gesagt, jetzt ja, ja. Hier, äh, hinter den Kulissen trifft den Entwickler. Ja. Äh, gibt es da irgendwie so Values, die man dahinter hängen kann? Also wenn ich irgendwie da bin, dann gibt es so und so viel Reichweite, wenn mhm. da, dort? Oder mhm. das ist das immer anders?
1: Nee, und wenn, dann kenne ich sie nicht.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, was ich sonst ja noch von früher eigentlich kenne, weil so der Klassiker sonst immer, wenn du die 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 Rankings hast. Wie, also wie wichtig wäre das denn zum Beispiel? Also früher war das bei mir mal so, guckst du an, okay, was sind die bestgerankten Apps und dann guckst du, äh, relevantesten war glaube ich eins und umsatzstärksten. Weil, glaub, ich glaube, früher so eine Dualität. ja. Mittlerweile ist es, glaube ich, eine Trias. Macht das viel aus?
1: Also die Umsatzstärksten gibt es nicht mehr. Das wurde, ich glaube, mit iOS 11, bin mir nicht ganz sicher, wurde das entfernt. Auch um irgendwie mehr Chancengleichheit zu gewährleisten, weil es gab natürlich diverse große Player, die da immer drin waren. Ne? Und natürlich schaut da irgendwie der normale Nutzer rein und lädt dann gleich das runter, was eh schon Top-Crossing ist. Deswegen hat man das irgendwann mal abgeschafft. Als Entwickler kannst du das, glaube ich, über das Portal immer noch sehen, aber eben nicht als Endkunde. Und ähm, das, ist, das ist grundsätzlich gut. Ja, was, was am meisten bringt, jetzt ist schwer zu beantworten, ja. Ähm, das ist wie
0: beim Anwalt, es kommt darauf an, sagen die immer. Ja, ja.
1: zumal ähm, der Store hat über 20 Kategorien, ne? also äh, jede App ist irgendwie anders und ähm, so pauschal sagen sind immer relativ schwierig. Ah! Werbung.
0: Aufgepasst, das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es, neue B2B-Leads gewinnen. und wie immer verlinkt ich das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Go! Ja, ich fand das damals immer komisch. Ich mir dachte, Mensch, mal, wenn da steht, das sind die am meisten geld Geldverdienenden Apps, dann kann ich mich darauf einstellen, dass mich das am teuersten kommt, was ich da gerade runterlade. <lacht> Gut, okay, aber verstanden. Kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze sagen irgendwie zu dem ganzen Kuratierungsprozess, wie so eine Redaktion arbeitet? Also wenn du sagst, man kann da irgendwie eine E-Mail hinschicken, dann landet das auf dem Schreibtisch von jemandem. Der ist auch so höflich, sich das anzugucken. Ja. Was passiert? Wie ist das aufgebaut? Was, was geht da in Gang?
1: Ja, es ist wirklich so, dass ähm dass da Menschen sitzen, die Apps testen. Ja? Stellt man sich immer ähm, viel toller vor, als es ist. Ja? Gerade so im Spielebereich denkt man immer so, was ist das für ein Traumjob den ganzen Tag nur spielen zu dürfen und da wirst du auch noch für bezahlt. Aber die Realität ist natürlich, du hast ja nicht viel Zeit. Ja? Du spielst dann irgendwie ein Spiel zwei Minuten an und dann kommt das nächste und ob es jetzt Spaß macht oder nicht, irgendwie hat keinen Impact darauf, wie lange du Zeit damit verbringen darfst. Und die schauen sich dann wirklich die Apps nach verschiedensten Kriterien an. Auch die sind auf dem Developer-Portal einzusehen. Das sind klassischerweise Dinge wie UI, UX, Design. Sein. Wie gut ist die App lokalisiert? In wie vielen Sprachen ist sie lokalisiert? Wie werden Technologien sinnvoll unterstützt? Inwieweit innoviert die App bestehende Use Cases? Macht das Leben der Nutzer leichter? Und die Summe dieser Kriterien führt dann dazu, dass ein Redakteur sagt, hey, das stellen wir mal vor oder das stellen wir eben nicht vor. Das ist eigentlich relativ transparent. Vielleicht auch nochmal dazu gesagt, die Redaktion ist komplett frei redaktionell in ihrer Entscheidung. Ja, da gibt es jetzt niemanden. Der, also man kann keine Platzierungen buchen und man kann die auch nicht in irgendeiner Form, sage ich mal, auch als, als Business Manager jetzt sagen, jetzt stell die mal in den Vordergrund, weil wir glauben, dass das Thema monetär gut funktioniert. Sie also sind wirklich komplett redaktionell frei und versuchen einfach nach bestem Wissen und Gewissen die besten Apps rauszupicken.
0: Glaubst du trotzdem, dass es da Bestechungsversuche gibt? Also
1: nicht wirklich. Und es ist auch so, dass die Redaktion wahrscheinlich auch deswegen bewusst relativ abgeschottet arbeitet. Also in der Regel haben die jetzt auch keine direkten Meetings mit Entwicklern, um auch frei redaktionell arbeiten zu können.
0: Ja, scheint mir vernünftig, weil wie gesagt, wahrscheinlich hat man auf einmal sonst ganz viele Porsches vor der Tür stehen oder so. Ne? Ja. Ja. Okay, aber was ich auch was aus dem Buch gelernt habe, ist, dass es so äh, anscheinend so eine Art Today-Editors gibt und irgendwie Discovery-Editors. Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht kannst du ja nochmal ein, zwei Sätze zur Erklärung mir.
1: Genau, also Today ist ja der, im Deutschen heißt der Heute-Tab geht es weniger um Transaktionen, sondern eher darum, Awareness für bestimmte Themen zu schaffen, ein bisschen tiefer zu gehen, in App-kulturelle Themen ein bisschen Hintergründe zu geben und die Discovery-Tabs fokussieren schon eher auf, auf die Transaktion, auf den Download. Dementsprechend ist das Profil eines Today-Editors auch ein bisschen anders. Er schreibt halt in der Regel, recherchiert ein bisschen mehr, während ein Discovery-Editor schon tendenziell sehr viele Apps in der Breite sich anschaut und dann die guten Sachen in den Vordergrund stellt.
0: Nun ist ja so, dass der Apple sich spannende Dinge ausdenkt. Also es gibt ja jetzt solche Geschichten wie Apple Music, Arcade, Video, also ganz neue Service-Ebenen, wo auch das Modell nochmal ein ganz anderes ist. Vielleicht kannst du ja mal ein, zwei Sätze dazu sagen, das wird so ein Stück weit einordnen und mich würde ja interessieren, was das mit so einem Markt macht. Also gibt es da irgendwie Verlierer, gibt es Gewinner, wie, wie die ganzen Mechaniken sich eigentlich dadurch drehen? Also
1: ich glaube halt grundsätzlich, dass der Markt allgemein und auch der Content-Markt äh, im Speziellen sich so ein bisschen wandelt von einer, sagen wir mal, produktorientierten Bedürfnisbefriedigung hin zu einer Service- oder Dienstleistungsorientierten äh, Bedürfnisbefriedigung habe ich einerseits im Fall von Apps schon gesagt, es geht eben nicht mehr um den Download, sondern es geht quasi um Zugang zu einem Abo beispielsweise, ähm, was ich halt langfristig habe, was langfristig optimiert wird. Und in, in den anderen Bereichen ist es ähnlich. Da geht es halt darum, dass du halt im, im TV-Bereich zum Beispiel zahlst einen gewissen Betrag. Ähm, du hast dann aber kuratierten Content, du hast personalisierten Content. Das ist ja alles eine Serviceleistung, die dir dein Leben im leichter macht. Dahingehend, dass du nicht mehr Inhalte suchen musst, wie das damals noch der Fall war, sondern im, im Best Case ähm, weiß der Algorithmus, was dir gefällt, was du magst. Und schlägt dir halt die besten Sachen vor. Das ist eigentlich eine Win-Win-Win für alle Beteiligten. Ich glaube, was immer was ganz interessant ist, wenn jetzt mal zum Beispiel Musik und, und TV-Content, hast du gerade halt angesprochen, der große Unterschied ist natürlich, einen Musikservice brauche ich wahrscheinlich nur einen, weil der eine oder andere versucht es mit ein paar Exklusivitäten, aber am Ende des Tages ist der Content der gleiche es macht jetzt wenig Sinn, irgendwie Spotify und Apple Music Abo abzuschließen. Ähm, Im Movie- und TV-Bereich sieht das ein bisschen anders aus. Da geht es natürlich sehr stark auch um exklusive Inhalte. Und es ist durchaus denkbar, dass du mehrere Services gleichzeitig äh, abonnierst, weil du vielleicht ein Vielschauer bist und gewisse Sendungen halt unbedingt sehen möchtest. Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen zwischen den verschiedenen Content-Typen auch differenzieren. Aber die Reise geht sehr stark dahin. Deswegen auch Apple Arcade, was gelauncht wurde, was ja ein, ein Spiele- Abo ist, wo du halt für einen Betrag von, ich glaube, es sind 4,99 im Moment Zugriff auf über 100 streaming-exklusive Spiele hast. Es kommen ständig neue dazu. Das ist natürlich aus Kundensicht ein preislich super starkes Angebot. Ne?
0: Und wie funktioniert es für die Hersteller? Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Wuger bin und gucke, ah, okay, die machen jetzt dieses Arcade-Thema, wie läuft das dann ab? Kriege ich dann quasi äh, pro verbrachter Spielzeit irgendwie einen Share an diesen 5 Euro, sei überschaubar viel Geld? Oder?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber es läuft ja parallel. Also es gibt einmal diese Arcade-Premium-Games, die sind frei von in purchase Also es mhm. ist wirklich das Abo und dann kannst du halt so lange spielen, wie du möchtest. Äh, und parallel gibt es eben die Freemium-Spiele, die du kostenlos runterlädst und dann halt äh, Items oder, oder was auch immer über, über Freemium kaufst. Beides läuft aktuell parallel, ich glaube, das sind auch sehr unterschiedliche Spiele, Ne, muss mhm. man halt sagen, irgendwie im Freemium-Bereich sind es dann doch eher sehr stark Strategiespiele, RPG-Spiele, und im Arcade-Bereich sind das so eher klassische Action- und Adventure-Games, die du da findest.
0: Also ist das gar nicht so sehr, dass das kannibalisiert, sondern eher ergänzt?
1: Würde ich so sehen. Ich glaube, das spricht einen anderen Spieletyp an. Arcade ist ja auch sehr stark so ein bisschen familienkompatibel geplant worden, sage ich mal. Die ganzen Familien-Abo haben, ja, die ganze Familie kann mitspielen. Die klassischen Freemium-Games, die gut laufen, sind ja sagen wir, weniger familienkompatibel, sondern... Da gibt es dann schon um irgendwelche heroischen Schlachten <lacht> etc. Von daher, ja, ich glaube schon, die haben parallel eine, eine Daseinsberechtigung, aber da, das ist jetzt auch nur meine, meine persönliche Wahrnehmung.
0: Gut, verstanden. Abschließend, lass uns nochmal ein, zwei Sätze sagen über Erfolgsfaktoren und vielleicht, ich will dir nicht so viel in so Richtung App Store SEO abbringen. Ich glaube, einerseits ist das immer so ein bisschen Voodoo und auch viel Mysterienbildung. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wenn man gerade so ein Buch geschrieben hat, hat man auch viel sozusagen Action, die man sich irgendwie sparen möchte. Aber trotzdem, vielleicht kannst du ja so ein bisschen. Do's and Don'ts ableiten, Must-Haves. Also wenn du dir deine Volksbeispiele anguckst, worauf kommt es an? Ist, ist wie gesagt
1: pauschal immer schwer zu beantworten aufgrund der Komplexität des Stores und der Vielschichtigkeit der Apps. Aber meine Erfahrung ist, das ist jetzt auch keine, keine Rocket-Sides-Erkenntnis, aber es steht und fällt erstmal mit dem Team. Ja, du brauchst halt, wenn du, ich meine, wenn du jetzt ein Casual-Game machst, ja, so ein Tiny Wings, dann kannst du das vielleicht auch alleine machen. Aber in dem Moment, wo du ein Abo-basiertes Geschäftsmodell auf die Straße bringen möchtest, brauchst du meines Erachtens zumindest mal drei Kompetenzen im Gründerteam oder management Team, das ist natürlich einerseits der Programmierer, das ist zum anderen, andererseits der, ich nenne ihn Kundenversteher, also wirklich derjenige, der das Produkt am Kundennutzen ständig optimiert und äh, nicht nur dem Nutzer, sondern auch dem Entwickler sehr viel Arbeit spart und am Ende des Tages brauchst du dann auch so eine Art Verkäufertypen, der versteht halt, wann du mit wem sprichst. In den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass Teams, die, mal, diese drei Kompetenzen mitbrachten, am, am Ende des Tages, unabhängig von der App, die größte Erfolgswahrscheinlichkeit mitbrachten äh, und auch in der Lage waren, sage ich mal, entweder komplett den Stecker zu ziehen, wenn sie gemerkt haben, okay, unsere Ursprungsidee geht nicht auf, äh, wofür ich echt immer meinen Hut ziehe, wenn das, wenn das so, ein, so ein Team macht. Oder halt äh, ja an, an einen neuen Weg einzuschlagen, wenn man gesehen hat, okay, unser Ursprungsszenario äh, oder Ursprungsplan ist nicht so aufgegangen, wie wir uns das erhofft hatten. Das ist das absolute Fundament. Also erstmal wäre Number One: Komplettiere dein Team. Number Two: Simplifizierung. Ganz, ganz wichtig. Wir leben in einer extrem schnelllebigen, reizüberfluteten Welt. Das ist im App-Business genauso. Ja, extrem viel an Angebot. Apps sind gut, wenn sie ein konkretes Problem bestmöglich lösen und nicht überfrachtet sind, eine gefällige UI haben und wo der Nutzer, wo idealerweise die Intention des Nutzers antizipiert wird, auch durch Ausnutzung von beispielsweise Machine Learning, Objekterkennung, Gesichtserkennung, Bilderkennung, wenn sie dann sinnvoll ist. Also es geht immer darum, das Leben der Nutzer leichter zu machen. Da würde ich sehr, sehr viel Zeit investieren von Eigenoptimierung über was ist eigentlich das Nutzenversprechen der App in einem, in einem Satz bis hin zur Abonnementkündigung selbst die kann man halt vereinfachen also Einfachheit ganz ganz wichtig und ähm, was noch wichtig ist sage ich auch in Erstgesprächen eigentlich immer den Entwicklern sich Gedanken zu machen wo sind eigentlich die größten Märkte global der große Charme des Stores ist ja dass du äh, mal, mit einer Plattform eine globale Zielgruppe ansprechen kannst da ein bisschen Zeit zu investieren und zu überlegen was sind eigentlich die Potenziell größten Märkte, wo gibt es den größten Market Fit Für den Service, den ich anbiete, ist sicherlich gut investierte Zeit. Und da gab es ja auch schon einige Erfolgsgeschichten aus aus Deutschland, die jetzt jetzt gar nicht unbedingt im deutschen Markt so groß sind, aber halt in US oder wo auch immer primär unterwegs sind und dann natürlich dann ein entsprechendes Multiple haben, was die Umsätze betrifft.
0: Herr man staunt ja auch manchmal, wenn man, wie man eine App konzipiert und wofür sie dann genutzt wird. Also ich erinnere mich zum Beispiel, Akaaki war damals zum Beispiel, Urschleimzeit der Internetbranche. Kennst du das noch? Nee, ich glaube nicht. Das war so ein Studentennetzwerk, okay. wo man sich quasi so mit Geotech finden konnte, wer es gerade in meiner Nähe und macht auch was ähnliches. Okay. Das war eigentlich mal gestartet als App, um irgendwie unter Studenten sich zu vernetzen, weiß ich, eine Freundin zu finden, Lerngruppen zu bilden und so weiter und wofür es ganz intensiv genutzt wurde. Hast du eine Ahnung, eine Vermutung? Nee. Homosexuelle, äh, sozusagen homosexuelle Treffen. Okay, also okay, okay. Ganz viele haben halt gesagt, ich bin da, ich bin gay, wie sieht es noch ja. aus? So? Also völlig anderer Use Case. Ja. Hättest natürlich umdrehen können und daraus was bauen. Ja. Das fand ich ganz faszinierend, aber wenn du Lust hast, das waren ja schon super Tipps und ich will ja auch noch den, dir ein bisschen irgendwie hier Buchkäufer da lassen aber was ich bei dir schön fand, war, du hast so die ganzen Geschichten erzählt von den Startups, die du begleitet hast und was du eine Sache, die du fandest, die die sehr gut gemacht haben. Also vielleicht können wir uns ja mal drei, vier rausgreifen. Ich sage dir Namen und du sagst, was dir bei denen positive Erinnerungen geblieben ist. Okay. Runtastic habe ich zum Beispiel hier gleich aufgeschlagen. Habe ich da was zugeschrieben? Ich glaube nur HealthKit-Unterstützung. Genau, ja, da geht es gar nicht
1: so sehr um Runtastic, sondern generell darum, dass, dass ich schon empfehle, wenn du im Health- und Fitnessbereich un unterwegs bist heute, gibt es so ein paar Boxen, die du ticken musst. Das ist sicherlich Support der Apple Watch, ganz wichtig, ist immer mehr ein Health- und Fitness-Device. Und äh, Unterstützung von HealthKit ist wichtig, weil es dir erlaubt, beispielsweise ein Onboarding äh, signifikant zu verkürzen, indem du auf bereits bestehende Daten oder zur Verfügung stehende Daten zugreifst und die nicht mehr extra abfragen musst. Ja.
0: Gut, wir machen vier Stück. Äh, Nummer eins ja. war das. Äh, Nummer zwei: Scanbot. Scanbot, ein positives Beispiel,
1: weil sie sehr frühzeitig immer jedem neuen Betriebssystem neue Technologien unterstützt haben. Ob das jetzt irgendwie Cloudkit-Syncing war. Oder jetzt selbst so Sachen wie Dark Mode irgendwie mit dem letzten iOS-System, die waren immer sehr, sehr früh dabei. Und wer den App Store so ein bisschen verfolgt, ist natürlich schon so, dass du mit jedem iOS-Release auch mal, neue Technologien in den Vordergrund stellst. Und wenn deine App da immer vorne mit dabei ist, dann mag das natürlich die Redaktion. Ja. Blinkist. Blinkist habe ich, glaube ich, so ein bisschen über den Tipping-Point gesprochen in dem Moment, wo sie Audio hinzugefügt haben. Ich, für den, der Blinkist nicht kennt, die machen Kurzzusammenfassungen von Sachbüchern, sodass ich das Wichtigste von Sachbüchern, in 20 Minuten lesen und neuerdings auch hören kann. Von Anfang an eine tolle Vision, als ich das erste Mal traf, ging es halt um quasi gelesenen Content. Dann haben sie irgendwann das Ganze in Audioformat angeboten. Das war auf jeden Fall so... Der zündende Moment, wo er plötzlich eine Menge Nutzer, insbesondere in den USA, auf dem Weg zur Arbeit Blinks gehört haben, ja.
0: Gut, letztes Beispiel, äh, die Italiener, Navionics heißen die, glaube ich, ne?
1: Navionics, äh, ja, war zu Zeiten damals, äh, ich war auch zeitweise für, für Italien zuständig, äh, war das die größte App aus Italien nach Umsatz. Äh, die machen so Navigationsmaterial äh, und Karten für Segeln und Motorboot. Ich bin irgendwann mal nach Italien geflogen, um das mal quasi in Echtbedingungen zu testen. Und fande, um ehrlich zu sein, ich will jetzt niemandem zu nach, nahe treten, aber die UI wirklich fürchterlich und habe es erst in dem Moment ein bisschen kapiert, wo ich dann auf dem Segelboot war, irgendwie bei Sturm und Wind und Wetter und Wackeln und da habe ich gemerkt, okay, das sind so große Icons, die sehen nicht schön aus, aber die müssen so sein, damit du sie halt auch auf dem Boot noch einigermaßen nutzen kannst. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man sie hätte optimieren können, aber das sind dann so Learnings, die du machst, wenn du eine App wirklich in einer in eine echten Umgebung quasi testest. Ja,
0: ja das finde ich mal schön, wenn man wirklich an der Front ist. Ne? Dann ja, macht man ja dann das ist so auch ein, ein tolles Erlebnis. Gibt es ansonsten so Top-3-Fehler, die du bei Teams immer wieder siehst, die die bei ihren Apps irgendwie falsch machen?
1: Ja, ein, ein Fehler, den ich sicherlich auch heute noch sehe, ist das Thema Monetarisierung nicht ernst genug zu nehmen. Hört sich total trivial an, ja? wenn du mit Menschen hast außerhalb des Stores reden. ja klar, wenn ich im Business mache, das erste Worüber ich nachdenke, ist das Geschäftsmodell. So. Aber es gibt nach wie vor noch viele junge Gründer, die haben eine tolle Idee, sagen, hey, damit können wir halt Reichweite machen, auch gerade so im, im Fun-Bereich, ja. Und machen sich zu spät Gedanken darüber, wie man das monetarisieren kann. Und ich würde jedem raten, sehr früh sich darüber Gedanken zu machen. Auch vielleicht frühzeitig lieber eine Paywall einzuführen, um auch zu sehen, was funktioniert am Markt, was funktioniert nicht. Da entsprechende Learnings zu machen und nicht nur auf Reichweite zu setzen. Das ist ja, so ein, ein Advice an der Stelle.
0: Gut, und ansonsten so Klassiker mit irgendwie zu komplizierter, weiß ich nicht, Startscreens, Onboarding-Scheiße. oder
1: Onboarding, da siehst du auch die... Würsten, Dinge teilweise. Ja, eine App muss gerade nach dem Launch einladend sein. Eine App muss Spaß irgendwie machen. Und wenn du halt eine App launchst und das Erste, was du siehst, ist irgendwie ein Formular, wo du irgendwie durchscrollen musst, das sieht halt nach Arbeit aus und nicht nach Spaß. Also meine Empfehlung ist immer, wirklich jeden einzelnen Tab zu hinterfragen. Auch überlegen, wie ich Dinge ausgliedern kann. Beispielsweise kann ich, wenn es jetzt ein abobasierter Service ist, ja erstmal ein Free Trial anbieten. Und alles andere, was ich an Daten womöglich brauche, auch um das um den Service zu personalisieren, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt anbieten. Also Timing ist auch sehr entscheidend. Wenn du gleich am Anfang, ohne dass du weißt, was die App eigentlich kann, mit 20 bis 30 Fragen konfrontiert wirst, dann äh, das ist das keine gute
0: Experience. Gut, letzte Sache. Ich habe es vorher nicht mit dir abgesprochen, aber vielleicht machst du es trotzdem. Können wir nicht mal auf dein Handy gucken, was du so auf dem Startscreen für Apps hast, wenn du hier schon der App-Store-Kuru bist? Was ist bei dir wir machen? vorne drauf?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, wenn du durchscrollst, kannst du dir mal zeigen hier, also es unendlich. Wow. <lacht> heißt im Umkehrschluss, dass ich meine Apps gar nicht mehr suche und tappe, sondern dass ich einfach nur runterscrolle und dann entweder über Suche oder über die Shortcut-Apps aufrufe. Deswegen ist es für mich eigentlich gar nicht mehr relevant, was ich drauf habe, sondern ja.
0: Du hast, also ich wirklich sehe gerade, gefühlt den zehnten ja, ja. Swipe nach rechts voll mit Apps und auch ja. gar keine Ordner so richtig, ne? Du machst echt so die Haupt-Apps? Nee, weil ich weil ich gar nicht mehr die Apps suche
1: auf dem Homescreen, sondern wie gesagt über die Suche direkt oder über Siri drauf zugreifen. Dann machen
0: wir was anderes, was sind so deine drei Lieblings-Apps gerade? Meine drei
1: Lieblings-Apps, ich mag Apps, die mir das Leben erleichtern. Gutes Beispiel ist äh, Scan-Apps, ja, also sparen Papier, sparen Zeit. Über Cloud-Syncing kann ich um meine gescannten Dokumente direkt auf den Rechner zugreifen. Das ist relativ simpel, aber eine tolle, tolle Sache. Ich mag zum Beispiel Parkuhr-App. <lacht> ja, großartige Erfindung, weil ich keine Münzen mehr nachschmeißen muss. Es wird minutengenau abgerechnet. Das finde ich toll. Und ganz ganz allgemein mag ich Apps, die eine sehr, sehr simple UI haben. Idealerweise nur ein, zwei Buttons und sehr viel Komplexes unter der Haube verstecken Beispiel dafür wäre Shazam, was ja mittlerweile zu Apple gehört. Ja, es löst ein einfaches Problem, nämlich die Fragestellung, wie heißt dieser Song? Da passiert sehr, sehr viel im Hintergrund, wovon ich als Nutzer nichts mitbekomme. Aber ich weiß, wie der Song heißt, ich kann ihn in meine Playlist legen oder auf iTunes kaufen oder was auch immer. Solche Apps finde ich, find ich super.
0: Hervorragend, lieber Tom. Dann danke ich dir, dass du uns mit hinter die Kulissen genommen hast. Wie gesagt, nochmal zu jedem, der Bock hat nachzulesen und einzutauchen tiefer, als wir das jetzt getan haben. App Store Confidential erschienen bei Moormann. Wie bist du an die gekommen, an den Buchverlag? Wie hast du ihn gefunden?
1: Ähm, übers Netzwerk. Ja. Wurde mir empfohlen und ähm, es war, die, war eine gute Entscheidung. Ich bin sehr glücklich bei denen. Sehr gut.
0: Vielen, vielen Dank dir und ich drücke dir ganz fest die Daumen. Vielleicht liest man das ja auch mal bald auf, äh, in anderen Sprachen. Und was machst du denn jetzt eigentlich Und noch? Für letzter Satz das ist ja deine, deine Werbeplattform quasi. Was, womit verdienst du jetzt dein Geld? Äh,
1: ja, jetzt berate ich in der Tat Unternehmen und Startups ähm, in dem Bereich, in dem ich die letzten Jahre auch schwerpunktmäßig unterwegs war, so also mein Stärkenpferd ist ein bisschen abobasierte Geschäftsmodelle, versuche halt Kundenzufriedenheit zu erhöhen, ähm, kostenlose Kunden in Paid-Kunden zu konvertieren, da habe ich sehr, sehr viel gesehen die letzten Jahre und versuche da so ein bisschen mein Wissen weiterzugeben.
0: Sehr gut, bessere Werbung kann man da, glaube ich, gar nicht haben, dann drücke ich hier ganz feste die Daumen, dass das gut gelingt und äh, ja vielleicht schauen wir uns mal bald wieder zum Update dann in ein paar Jahren. Ne? Vielen lieben Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. <lacht> Werbung Ende. Go.